0: Sen, som sagt, det, det löser sig när man inte, när man inte löser ja. längre. Men jag tänkte på det här som vi pratade om eh, alldeles för en liten stund sedan. Hur har ni börjat dricka te allihopa? För det, det var ju det tydligaste jag, när jag hoppade på det här partiet att varenda jäkel drack te. Ja, men det är för att vi
1: träffas på kvällarna och vi är nog sådana som inte kan sova på kaffe. Mm. Det... Nej, det är ja. jag som har för mycket Nej, småbarn. barn liksom. För... Ja. Ja. Nej, Sover inte ändå. Mm. Nej, det, det, men det... Men jag har aldrig varit vara...
2: någon stor kaffedrickare heller. Jag dricker på morgonen en jättebalja, men sen är det bra.
1: Jag vet, jag, jag stör mig på det, för om man är på en middag och det är god efter ett, så är ja. det, det är ju goare med kaffe mm. naturligtvis. Mm. Men liksom, nu kan jag, jag säga, jag gör, en
2: gör kop- ingen, ingen reklam men det finns i alla fall ett väldigt gott kaffe som är koffeinfritt. Oh, oh, oh. Jag tror att det rostas i Skåne.
0: Kan man, man lätta sig fram till vad det är. <laughs> ja. Men det finns ju någon, någon amerikansk poet som har sagt någonting som jag tycker är lite, lite halvkul just när det kommer till det där med vad man dricker och vad man inte dricker. Eh, det finns människor som, som är beredda att kavla upp armarna, eh, armarna och, och, och göra saker. Och de dricker kaffe på morgonen och efter jobbet. Mm. Och så finns det människor som inte gör det men som ändå är beredda att njuta av frukten av deras arbete.
2: Jaha, <laughs> okej. Okay.
0: Ja, det tyckte, det tyckte jag var lite fyndigt. Nu, ja, ja. nu parafraserar jag bara, men, men mm. eh, sentimentellt är samma. Ja, ha, men det ska vi inte prata om idag. Nej. Nej. Vi ska prata om, om kanske där man gör både ja. kaffe och te och dricker den också för den delen, nämligen miljö. Ja. Eh, vilket ju är ett stort, spännande och många gånger ganska övermäktigt ämne. Kan jag känna som lite så där inte hade det som första anhalt eh, när man blev politiskt intresserad, utan det var lättare att snegla ut rikets mm, liksom. nu är det
2: svårt att blunda.
0: Ja, nej, men det ja. blir ju lite gärna det. Och jag tror att ja. hade jag varit liten och började i den änden idag så hade jag ju gjort annorlunda. Nu, nu hamnade jag ju in via antirasisme liksom och, och, och fick eh, mycket ny när jag blev politiskt intresserad. Ja. Jag började faktiskt ganska
1: där. mycket i miljön. Jag blev väldigt politiskt medveten när kärnkraften stod på tapeten. Mm. Så mm. Det första jag gjorde mer aktivt politiskt var att jobba för linje 3 i kärnkraftsomröstningen 1980. Jag fick inte rösta i den för det var jag tre månader för ung för okay. eller var det, Men mm. jag var med och kampanjade på en gymnasieskola. Mm. Och sen gick jag över på den här internationella solidariteten efter det så att säga. Men den har alltid funnits med där miljöfrågan och kärnkraften
0: och Samhörigheten i miljön för det in till samhället, ja, till samhället helt och enkelt. Och sen
1: som ingång, jag är ju naturvetare så där finns det ju en sån... Där kan man ju ha den approachen på att säga, alltså, Då är man ju nära naturen i meningen att hur det, förstår, hur det fungerar och hur det hänger ihop. Det blir en viktig del av samhället och en viktig del av den nyttan jag kan göra i mitt jobb handlar om miljön. Mm. Jag är inte socionom, jag är inte journalist. Alltså jag, men däremot kan jag göra något för miljön som... Som ingenjör. Mm.
2: Det första jag gjorde mm. i miljön var ju att jag var med i marschen mot ringhals två måste det ha varit. Oh, ja. eh, och vi var jättemånga och det var, sen så var det liksom uppträdande och fest. Och det plågsamma var att elen kom ju från Ringhals 1 ah, ja. så det var lite så mm, när vi insåg <laughs> det. det. Inte så det, men, det ja, men det blev ju både två och ja. tre. Mm. Jag
1: var med på bars, två marscher tror jag. Det var väldigt roligt. Då vi gamla chartrade tåg från Göteborg ner. Det var sådana här med med såna plattform som de har i Tintin. Ah. Man kan stå utanför Aha. tåget och ah. åka. Sådana gamla tåg tog man ner. Så var det 10 000 persen? som mm. gick på landet ner i Skåne mot Barsjöbäcksverket. Ja. Vad ska väck? Ah.
2: Men nu så, är ju nu... nästan kärnkraften... Alltså har det idag på, om det var klotet eller vilket var lyssnade på. Uh, alltså det är jättemånga inom miljörörelsen som... som uh, vill ha kärnkraft istället för... Alltså, de tycker att den är fossilfri och mm. eh, så.
1: Ja, jag tror inte det är någon som idag driver frågan och snabbt stänger ner kärnkraften. Utan med, men däremot att börja subventionera ny kärnkraft är ju ingen lösning för det. Vi har lite förbrott om mm. för det. Och de...
2: Jag hörde också att Biden gick runt och eh, försökte sälja små kärnkraftverk mm. ja, till precis. lite olika. Det, det finns ju en kille...
0: Det finns ju en kille i Göteborg som jag vet driver det som som affärsidé att vara lobbyist för för kärnkraft och och just förespråka de här pocket size kärnkraftverken som ska kunna rulla omkring i landet. Det
1: lanserades redan på 80-talet och ASEA hette de på den tiden. De hade på gång något som kallades Securreaktorn som skulle vara för små fjärrvärmeverk i städerna och sådär. Och det, det har ju bara inte hänt. Det har ju varit hela tiden sagt att nästa generations kärnkraft om tio år, då är allting löst. Ja. Och det är fortfarande om tio år som allting är löst. Mm. Det, det är tydligen svårt mm. att göra det där bra.
2: Det är svårt och avfallet Vi har ju fortfarande inte löst den frågan. Jag har varit ner och tittat i Forsmark och så mm. och ner där. Men det här... Det, det läcker ju. Vem mm. alltså, mm. tonitleran och ett koppar än ja. det räcker inte. I
1: alla fall i ett svenskt sammanhang så är det ju inte det som är lösningen så att säga. Och jag tror inte det är lösningen egentligen någonstans. Så det...
0: Nej. Men det är lite mm. roligt här nu för nu har, nu har vi stått och dividerat en liten stund innan vi haft inledningen och det, jag känner lite grann för att knyta an till det som jag inledde med att, att det, det är lätt att, att springa ifrån sen när det kommer till miljöpolitik. Dels för att det engagerar men också för att det det är relativt komplext, men, men relativt komplext. Det är oförbaskat komplext, kan jag säga, <laughs> på ren, ren och skärsvenska. Men jag tänkte innan vi kommer så långt, Joakim, för det, det är ju ändå så du heter. Ja. Och det, Där känns det väl trevligt för den som, som sitter och lyssnar på det här och vetar lite grann. Vad är du för en egentligen?
1: Mm. Joakim, precis. Jag sitter i vård- och i Möndal. Jag är också i fullmäktige som ersättare och i förbo ett bostadsbolag som Möndal är delägare i mm. ihop med tre andra kommuner. Sitter jag också som ersättare. Jag ersätter överallt. Ja. Och så sitter jag dessutom, jag är sekreterare i styrelsen i föreningen. Det är kanske är det du som gör jobbet. Där är jag, <laughs> där är jag ordinarie. Alla andra
2: tar kreden
1: för Joakims <laughs> ah. hårda arbete. Och på fritiden är jag ingenjör. Ja. Och det har varit några år. Och mina första 15 år så jobbar jag i, en, i ett företag som jobbar med vindkraft ganska mm. mycket och även vattenkraft och lite annat just inom elkraft. Så jag har en del teknisk koll på vindkraften och då fick man väl lite annan koll också. Och det har varit roligt att se för då tänkte jag att ja, om man är optimistisk så kanske vi kan i Sverige ersätta ett kärnkraftverk med vindkraft någon gång. Och nu är ju vindkraften, den liksom håller på att sopa banan med kärnkraften, den är mycket billigare och den ersätter kraftverk efter kraftverk energimässigt. Mm. Så det är ju bortom alla förväntningar. lika Likaså mm. solkraften. Men, mm. var
2: vi var inte bra. så bra i starten. Det var ju danskarna och tyskarna bättre. Men vi har ju tagit oss.
1: Ja, på att bygga verken. Men fortfarande så blev det ju att svenska tekniken man mm. inte. Så är det ju. Vi gick in på villospår där. Danskarna var ju mycket mer affärsmässiga och, mm. och mera hittade snabbare, hållbara lösningar. Mm. Så var det verkligen. Och vi hade ju våran vattenkraft. Jag tror att Ja, jag vet inte hur mycket vi ska förlora nu med du, du, vi, här men... vi,
0: vi, vi kan rulla på lite ja. grann till men men, men jag tänker att innan vi rullar vidare bandet så har du väl ett efternamn också misstänker. Jag, jag heter
1: Ramberg. efternamn. Ja, där, ja. Där, där,
0: där, nu nu är cirkeln sluten ja, och jag nu kan andas ut det. här liksom. Jo, jag Ramberg. Ja, men precis. Jag tar och ditt så... personnummer. Nej, <laughs> men det kan vi spara till en annan podd tror jag. <laughs> och så och jag och har vi Vivian Johansson, Vivian Johansson i vanlig ja. ordning också. Men ni behöver inte stava det. Nej, det kan man det kan man få. Jag är så tacksam
1: för jag brukar få frågan om.
0: Ja, men det är ju sekreterare som sagt. Den ständiga sekreteraren och ständig ersättaren. Jo, ja, men det är skönt, ja. Då, då har vi ordning på Grammen det. den som ställer upp. Precis, han som är för, för dum för att säga nej ja, tror jag att det brukar vara liksom som... den här eh, grejen Skönt. Och så är det jag som är perördlund och, och poddbagare, kan vi väl kalla det för mm. tror jag, någonstans. Kan, kan
2: man få, få associera lite grann till vindkraften. För att jag ja, läste en uppspaltning häromdagen på hur mycket kinesiska intressen det finns i svensk vindkraft. Så. Och det spelar ingen roll om det är kinesiska eller andra, men mm. alltså i Frankrike tror jag inte att man skulle göra på det sättet. Varför? Vad tycker du, Joachim, om det? Att man inte rår över sin egen... Vi skulle kanske kunna göra det.
1: Ja, jag vet inte. Om du menar det i själva projekten, att det är kinesiska ja, pengar och så. Att ja, det, ja,
2: inte bara det, utan man äger ja. ju stora delar av de som är i eh, övre delen av Sverige. Säger ja, jag Norrland så <laughs> blir jag skjuten. Det blir för yvit. Ja,
1: mm. Nej, men det är väl sant. Det... Eh, man ser på det. Jag, jag blir ju väldigt glad att man inte sålde Lysekilshamn till Kina och mm. jag, alltså jag, det är ju en helt annan diskussion egentligen att alltså bli någonting det, någonstans visar ju detta hur viktig och på allvar. Alltså det här man kallar det vindsnurror, det är sånt där. Det är liksom ett politiskt ord. Det är att säga mm. att det där är som där lite. man leker med Polisberg i berg, liksom. mm. men det är en viktig del av vår energiförsörjning och det är jättemycket pengar och det är klart att ett land som Kina går in där och det är strategiskt viktigt för Sverige för vår energiförsörjning för alla de här satsningarna på fossilfri malm eller på fossilfritt stål och allt sånt. Och därför är det ju ett potentiellt problem för man kan se liksom sådana utrikespolitiska och eh, maktpolitiska skäl att, mm. att hålla, för jag tror att eh, den nuvarande kinesiska regimen i alla fall har en baktanke med mycket det de gör och de är väldigt strategiska och, och idag så är de ju väldigt inne på handel och affärsmässighet men när det börjar hotas så vet vi ju inte vad de mm. hittar på så de, ja
2: och då kanske vi står oss väldigt slett ja, en precis, dag om man ja. säger ja, att nej, nej, det finns ju problem med ingen. det ja.
1: men det är ju kapitalismens struktur någonstans ändå att den som har mest pengar kan ju gå in och ta över över verksamheter. Det är ju mm. en skäl att vi är socialister. Mm. <laughs> Människor ska kunna ta makten över sina, sina mm. samhällen och sina
0: liv. För det är väl också just en grej nu om vi ska knyta an till liksom det vi skulle vara här och prata om idag. Eh, miljöpolitiken är också, den går in i så otroligt många områden. Mm. Nu står vi här och pratar liksom om, om, om Kina och världshandel men det, det är mm. svårt att inte göra det för att man så lätt, även när man börjar att prata om om, om vindkraftverk i i Norrland, om vi nog får vara och sånt och det tycker jag ändå att vi får vara, för nu hade jag glesbygdsbord som jag lite samarbete med som som hela ständigt säger Norrland båda damerna är därifrån, så då då är det okej, det det, det är approved (laughs) att man får säga så
2: Jag ska berätta lite grann om vi har det i Norrland inte vi så jävla, bröt vi inte som det här jävla ståkortsjävlarna.
1: Man drar gränsen vid jävla och inte någon annan. Precis.
0: <laughs> och kanske kan vara lite specifik och, och sådär i något när det kräver sammanhang också. Men eh, hur som av Nej, men det, det är ju det som gör det så jäkla intressant, det här med miljöpolitik. Att det just det går in i så otroligt mycket. Ehm, och därmed mm. så är det ju viktigt att få till även även lösningar som liksom har många bottnar om man säger så.
1: Mm. Och det, det här med om vi återknyter till det med Kina i norrland att det, vi, det finns ju ett problem med den typen av satsningar att få en folklig acceptans på plats. Det är ju något som som vindkraften har slagit som hela tiden. Mm. Och där är det ju naturligtvis ingen fördel att det kommer en kapitalist från andra sidan jorden och, och öser upp ett jätteprojekt. Men sen behövs ju det projektet, Absolut. det ska ju vara projektet byggs men det mm. finns ju, kapitalet finns ju i Sverige. Ja. Det gäller bara att flytta dit pengarna mm. och sen måste man blanda in de människor som bor där att de känner att det här är för vår skull och vi har någonting med det och sen, sen får man väl se på varje enskilt ställe. Men det finns ju sådana här skräckexempel på när man stoppar vindkraft som du senast i Trelleborg. Man ville bygga vindkraft, jag tror det var sex eller åtta kilometer ute i havet. Då använder mm. man, missbrukar man tycker jag sitt kommunala veto och säger att när vi ska satsa på turismen, vi vill inte mm. ha dem där ute. Det, alltså det, det känns som att man gillar inte vindkraft, punkt. Nej.
2: Nej, i alla fall inte
1: in my backyard. Ja, jag har väldigt svårt att se den turist som skulle välja att inte åka till Trelleborg för att man ser några vingar som rör sig mm. långsamt ute i havet. Det, jag vet inte Nej, vad man har för fantasi, den här mannen. Bra. Jag känner ju sådana människor. <laughs> det är, ja. Och då pr- klagar de samtidigt i Skåne på att de inte får någon energi till sig. Och de vill dra igång, jag vet inte var de drar igång eller vad de vill mm. göra för det är något och så stoppar de sånt där. Det är ju inte samma person mm. naturligtvis, men det, det är så väldigt konstig politik tycker jag.
0: Det känns väl lite grann också som att det, har man den ingången till det hela så har man lite det var väl en av de första grejerna med Trump tror jag när han var tilltänkt att från en golfbana i Skottland så kunde han se de där vindkraftverken stå och snurra mm. och det tyckte han inte var bra så då köpte han ön och la ner dem mm. något liknande, eller att ja, det de inte fick byggas. Ja. Ja,
1: det, det är ju vindkraftens slårs med hela tiden. I, I början var de små och snurrade väldigt fort. Det har med tekniska skäl så mm. stora vindkraftverk går långsamt och vi, vi inom branschen vet jag, vi var väldigt glada när vi kom ner i vissa varvtal för då kom man under hjärtats hastighet mm. och då kan man visa att det är inte stressande, det är inte stressande att se ett av de här stora Men kraftverken tycker... om man inte har en väldigt känslomässig Hat Nej, jag skulle vinter. säga det. Jag
2: tycker att jag vet ju att det här är bra för miljön. Ja. Så alltså mm. blir det ju på något sätt en ja. lugnande inverkan. Men sen vet jag inte hur om jag skulle ha det liksom i trädgården eller väldigt nära, om jag skulle ja. höra ljudet. Ja. Så. Nej, det Så det, det, ska, är en
1: det ska man ha respekt för. Mm. Att, att höra ett svorsande då och då och se en, en skugga gå över ett fönster, det ska man absolut ha respekt för. Att Det, det stör. Det, mm. det tror jag definitivt att det mm. Sen är det ju alltid med industriprojekt att man får väga det mot nyttan. Och så här. Ja. Det gör vi med alla andra projekt. Man får ju en bonde får bygga en silo som är hur stor som helst utan att be om lov men han får inte sätta upp ett vindkraftverk utan att det ska överklagas hit och dit.
0: Nej. Det blir lite märkligt ja. ibland. Ja. Mm. Så, ja. Men där är också en sån intressant ja. grej just liksom så här, för det, nu, nu hamnar vi ju i det här läget just med vindkraften att det blir så påtagligt för de ja. som faktiskt bor i närheten av ett vindkraftverk blir det ja. ju klart en stor påverkan på samtidigt som hela samhället behöver det. Alltså ja. där är ju en sån stor fråga som jag tycker är nästan den som särskiljer inställningen mellan olika partier mest. Vem är det egentligen som det ska betala för omställningen men också bär ansvaret för att den ja. faktiskt genomdrivs? Och jag vet inte, vem, vem, vem är det som är ansvarig för att vi ska få igenom den här omställningen som alla med få undantag är överens om att vi behöver mm. gå igenom?
1: Det är ju väldigt viktigt att politiken tar det ansvaret och driver den frågan. Det, vi kan inte... Alltså, uh de stora företagen gör du när det är lönsamt för dem. Mm.
2: Och, eh, då får politiken se till att det blir lönsamt.
1: Precis. Mm. Va? Och då är de ganska duktiga, liksom, får man ju erkänna, när, när de bara får det rätta incitamentet. Mm. Och, och det är politikens ansvar. Sen kan ju konsumenter med sitt handlande visa politiken att vi tycker det här är viktigt, vi tycker det här är värt, men det är ju inte Kompon- det är inte konsumenten som bär ansvar för att kolla produktionskedjan på allt den köper. Om jag ser ett falukorv i butiken så ska inte jag behöva ta reda på var den är odlad och hur de byggde det huset en gång i tiden och hur de värmer det huset och mm. hur de kör den tröskan som har tagit fram gödslet eller fodret. Mm det är ju helt absurt. Liksom. Ja. Sen men det då blir kan det ju... vara att visa att jag är intresserad av hur den är producerad kan göra, säga till politiken att jag tycker faktiskt att ni ska bry er om mm. det här. Sen kan man ju rösta rätt i valet också. Ja,
0: det, är, det är väl någon slags bra grej med, mm. men för jag tänker liksom just det här du pratar om nu med att man, man ska själv hålla koll på vilka varor det är som gäller välja mm. den miljösmarta alternativet och, hej och det, går ju, det låter ju väldigt bra mm. men då blir det ju en klassfråga har jag råd med den här falukorven som är närproducerad, mm. har jag råd med den här liksom mm. plastleksaken som inte innehåller lika Alltså ja, det blir liksom en så Det är en
2: klassfråga och man lägger det på individen ja. så att det är det ja. individens ansvar. Vilket samtidigt
1: är helt fel för att ju lägre inkomst du har det desto mindre miljöpåverkan Precis. har
2: du. Även
1: om du ja. köper den värsta skiten i den billigaste affären så kommer du totalt sett ha en mycket mindre miljöpåverkan mm. än den rika människan som mm. gör sina medvetna miljöval ja, men det är Helt alltid.
0: klart. Helt klart. Så att det... Nej, helt, alltså, någonstans som mm. jag såg lite på skämt här på förtampat, mm. liksom bara för att du köper en fjällräven ryggsäck så har du liksom inte stöttat miljö, miljön och klimatet. Nej, det, det var inte där för något jag köpte också. det när jag köpte Nej, det.
1: Nej.
2: <laughs> men jag tycker lite grann så här, nu sa ja. du miljön och klimatet. Och det var inget fel, så det är inte därför jag säger det. Men mm. jag tänker att det är klimatet som alltid får som att det är i förgrunden nu för att det mm. är så på, nu börjar det ju bli mm. påtagligt alltså vi ser ja. översvämningar vi ser ja. att det är alltså, verkligen effekter men jag mm. tänker att miljön är ju så mycket mer och det tycker jag de diskussionerna om biologisk mångfald och annat det har ju fått ta mycket stryk men alltihopa det hänger ju ihop också om vi ska mm. kunna leva som mänskliga mm. varelser på den här planeten till slut mm. så att,
1: det är- Precis och där, där har jag ju upplevt genom alla år att högen har ju aldrig haft någon miljöpolitik och jag har alltid tänkt att nej men de tror inte att det är på riktigt, mm. de tror att det där är något som när miljömuppar pratar om mm. för att de tycker det är intressant men vi behöver faktiskt inte bry sig och nu har de rätt i ansiktet fått sig att oj jäklar vi måste bry oss. Och då kom ju osökt in på kärnkraft.
0: <laughs> <laughs> Vad skönt. Nu är, nu är vi
1: tillbaka. Ja, men vi var ju vi liksom Sinten där. Ja, det, <laughs> ja. Ja, det passar så bra in där. Så just det är så tydligt att då började Moderaterna säga från att ha släppt kärnkraften för den var ju inte lönsam och de Nej. gillar ju inte subventioner plötsligt ska vi gå in och subventionera ett energislag för det. vi har ju alltid gillat kärnkraft vi kan hävda att det är en miljöståndpunkt mm. vad bra, då har vi en miljöpolitik plötsligt mm. och det, så, det var verkligen ett fikonlöv alltså. och nu börjar de bygga hela sin gröna politik runt det liksom och hävda att de gör inte, de är inte symbolpolitiska alltså. är Nej, det. de ser till de vet
2: hur det ska bli gjort ja, så att säga. Ja, precis, mm.
1: det är lite upprörande någonstans, jag vet inte hur de <laughs> de ska bygga kärnkraftverk om 15 år och tror att det ska rädda oss liksom. det
2: Ah, ja, då är det för sent. Mm.
0: Men hur löser vi då? För jag tror att någonstans så, så har vi ju en situation idag mm. där elnätet är ganska belastat och man märker ju det som konsument att det, det har blivit ganska dyrt liksom. Så vad, vad är lösningen istället? Och vi är ganska tydliga ja. med att borgarnas lösning är att vi, vi startar upp varenda mm. körkrafverk vi har liksom mm. och sen så är det klart. Men, men om det nu inte är lösningen, vad är lösningen?
1: Alltså det finns, jag har inte någon hela, hela grejen men det finns ju eh, existerande teknik som handlar om att bygga, bygga elnät det är bara att göra eh, det kan vi börja med idag, vi vet hur man gör eh, vi kan bygga mycket mer solpaneler det finns massa dumma saker runt reglerna på solpaneler mm. eh, på mitt jobb, vi håller på med energisystem i fastigheter, ja. där ser vi att för fram till årsskiftet kommer en första lagändring som är bra. Alltså att om du hade en bostadsrättsförening med fyra hus mm. så var du tvungen eller det var väldigt ekonomiskt dåligt att inte sätta solpanelerna på det huset där strömmen användes. Okay. För så fort du släppte ut den från huset var du tvungen att betrakta den som såld och sen köptes mm. ah, okay. den det andra huset. Mm. Så det det blev att även om det här vi har ett hus med ett jättebra tak för solpaneler men där har vi ingen förbrukning, då sätter vi inga solpaneler där utan de knör vi in, om vi ens vill göra det ens, på det huset där folk bor istället som har ett litet tak längst upp. Men från från nästa år så kommer man att kunna sätta på det bästa stället (laughs) och sen dra en kabel inom där och det är din kabel och det är ingen som behöver bry sig om det. Och även till en angränsande tomt. Mm. och där har jag, jag bor i en bostadsrättsförening där vi inte, ofta har man ju inte så mycket elförbrukning i själva föreningen utan det är ju de som bor där som har förbrukningen mm. och när man gör sådana här, att man gör el så blir det mycket bättre betalt om den ersätter den egna förbrukningen för då får mm. du ju det du hade betalt annars, Du får mycket mindre betalt när du säljer strömmen mm så att jag skulle vilja det är en idé jag har till vuxen att man skulle få räkna med alla hyresgästerna där och så skulle elbolaget tvingas räkna av det här på något sätt, det tycker jag ska vara fiffigt men det är är inte den stora lösningen men jag tror att solpaneler är en väldigt viktig del av lösningen för att de kan man också sätta upp i enorma ytor utan att det stör särskilt mycket vindkraften är ju mer störande som vi har varit inne på och sen är det ju just det här med lagring som man pratar om att det blåser inte jämnt. Det är ett problem som överdrivs, skulle jag säga. Mm. För att har man både sol och vind, och man har just ett bra elnät man kopplar, ut, kopplar ihop stora ytor. Mm. Och Sverige är extremt gynnat med vår vattenkraft. Där kan vi lagra enorma mängder el genom att spara vatten.
2: Mm. Det är bara på. överföringen som är. Ja, alltså, det är det. Och det är ju bara som du säger det är ja. bara att göra. Egentligen.
1: Ja, och man kanske inte. Det kanske inte är hela världen att en energiintensiv verksamhet i Skåne behöver stanna ner en vecka. Om de nu väljer att lägga ett pappersbruk som det, det låg ett det var en stor nyhet för några veckor sedan, att de, de la ner eh, produktionen någon dag när elpriserna var väldigt höga i Skåne. Mm. Om man har ett pappersbruk i Skåne får man väl lite vara beredd på det kanske. Det, alltså naturen är ju där, vi, mm. vi måste förhålla oss till den. Att då får man göra den typen av beslut eller också lägger man pappersbruket nära där, där energin liksom. finns. Liksom. Mm. Och samma tänker jag med de här vätgasfabrikerna som vi ska bygga för både kanske fordon men framförallt kanske för det här fossilfria stålet som vi hoppas på. De behöver ju inte gå på fullvarv jämt utan de, kan ju, de är ju en jättebra reglerare. Alltså när det blåser mycket mm. och strömmen är billig då kör vi dem för fullt för de kommer att vara extremt beroende av billig ström. Mm. Så när där elpriset går upp då stänger de av sig och väntar. De har ju sina förråd av vätgas så man kan fortsätta produktionen av stålet. Mm. Men, så de behöver ju ha en överkapacitet så att säga, i sin produktion. Men det produktion. tycker jag
2: att det låter som en moderat att tekniken kan lösa alla miljöproblem. Ja, är det så? Ja, det tycker jag är en viktig diskussion.
1: Jag är egentligen tillväxtkritiker har jag alltid varit. Men nu handlar det om att få ner utsläppen med 90%. Alltså Sverige förbrukar vi idag kanske 9 ton per skalle mm. och år och vi ska ner på ett ton så det är nästan 90% procent vi ska ner mm. och det kan vi inte göra genom att sluta konsumera då svälter vi nästan alltså ja. det, det, det finns ingen realism i det Nej. och vi kan inte göra det genom att införa planekonomi imorgon för det finns inte heller någon realism i, det som finns lite realism i är att tekniken används den som faktiskt redan finns och att vi fortsätter att ta ty- nya steg framåt mm. Sen gäller det att hitta styrmodellerna och, och sådana saker och, och att prioritera det. Och mm. kanske också naturligtvis titta på förbrukningar och titta på viss konsumtion. Behöver vi faktiskt se till att vi fasar ut eller minskar ner typ... Är att åka över helgen till Barcelona och sånt kanske inte är nödvändigt att göra.
2: Nej, sen, <laughs> sen tänkte jag Men det att... är
1: inte det som är. Vi kan inte säga att det är det som är huvudlösningen utan vi måste ha tekniken också.
0: Mm. Sen för att stanna lite grann just i, i, i priser och när det kommer till energiförsörjning och, och liksom just det här elpriset som är en ständig fakkla. Liksom. Ja. Jag hörde en väldigt lång och intressant förklaring på just att en stor del i varför vi har ett så fluktuerande energipris och som, som kan sticka iväg och som blir väldigt dyrt det är att man inte utgår ifrån liksom en total utan att mm. man tittar hela tiden dag för dag och sen går man liksom på ett snitt. Jag, nu förklarar jag lite luddigt mm. men ni men är ändå med mm. mig och, och hoppas att ni missförstår ja. mig rätt. Men istället för att liksom de dagarna när vi har en elexport, el- mm. så f- måste företagen helt enkelt spara en del av den Förtjänsten på exporten för de dagarna när man liksom sen ska ta ut ett högre pris då istället utan att man måste liksom jämna ut deras förtjänstkurva helt enkelt. Och en lite längre förklaring på det, nu kommer jag inte ihåg vem det var som, som körde den här harangen. Men, men att man helt enkelt har ett, som jag förstod det, så är marknaderna just nu väldigt frikopplade från varandra. Och att och hade man haft ett mer bredare perspektiv på det liksom och såg allting som en gemensam elkompott istället så hade man kunnat få en bättre grej.
1: Det var ju så för, jag vet inte när vi gjorde det men det var inte så jättemånga år sedan vi hade en, alltså som vi avreglerade elmarknaden. Mm. Och då hände ju precis det efter. Alltså det, det är ju så med el att de första kilowattimmanen är jättebillig. Det har vi något vattenkraftverk som byggdes på 30-talet. De kan i princip göra gratis ström. Och ett vindkraftverk som står där det, gör ju, det kostar ju inget att ta ut strömmen när det väl står där. Men när då, vad heter det efterfrågan ökar då måste man börja ta betalt för den sista kilowattimman ja, precis, och den så. sätter vi på hela så att vi får ju absurd stora vinster mm. i i vattenfall och de här sydkraft och de som äger de här gamla vindkra- eller vattenkraftverken. Och så och vi konsumenter får betala den där sista kilowattimman. Ja, och det är klart att den växlar väldigt mycket i pris. Och när det blåser mycket och har ett överskott på el, då går den ner till minus. Mm. Och sen en annan dag, då har vi lite ont om det. Och det är ingen jättebrist som behövs. Nej. Så sticker det här priset upp så högt så att man till och med startar det här hemska oljekraftverket i, Nej, men i Blekinge. Mm. Men det är ju för att vi har avreglerat elmarknaden. Mm. Hur innan var det dess, innan? Då hade ju Vattenfall, jag, jag kan inte exakt, Nej. men då hade Vattenfall ansvar för elförsörjningen i hela Sverige. Och vi betalade ett genomsnittligt produktionspris. Precis. Så att mm. de kunde producera kilowattimmar som i sig inte var lönsamma, men de hade ett ansvar att vi skulle ha ström i väguttaget. Och bara det totalt sett gick ihop. Så kunde de producera den sista kilowattimman. Mm. Men med en avreglerad så gör man inte det förrän priset är så högt så att den också lönar sig. Mm. Och det är helt absurt. Alltså mm. det, det är också ett överdrivet marknadstänk. Alltså mm. Ett marknadstänk bygger på att, att man kan producera mer och billigare om det finns en stor efterfrågan. Och det gäller inte el. Nej. För el det är alltid så att den sista kilowattimman är den dyraste. Mm. Så att det är helt fel den. Och det är därför vi har så fluktuerande. Det är inte för att vi har mycket vindkraft.
2: Nu ska vi köra fossilfria bilar. Det ska fasas ut. Elen blir bara dyrare. Alltså hur ska vi, ska var och en producera sin egen el? Alltså det, det blir svårt för folk att tänka. Hur sköta ska vi göra? Och alla mm. mm. Så alltså skriver ner att ah, men det kommer att gå upp jättemycket. Och så så mm. att, uh, jag tycker det är svårt.
1: Ja, det är inte helt lätt och det kommer tillbaka lite det som per börja på vem har ansvaret om hur mycket, alltså det blir ju jobbigt om individen ska känna en stress hela tiden mm. över och skuld över vad man tar för beslut. Och jag hörde några som har elbil nu och skulle ta sig från Norge till Varberg och de får tänka och planera en del. Var ska vi stanna och ladda? Och det är ju inte moget än riktigt, utan det är det måste man ju kämpa med de systemen och bygga dem och det är för
2: det, det är ju av övergående ja. natur och ja, liksom lite, barn, och så men jag tänker på att alltså, människor som vill göra mm. rätt eh, vill inte köra dieselbil mm. eh, och det är också ganska dyrt jag säger mm. inte att det är skatterna som har gjort det dyrt det är också inblandningen av mer miljödiesel och annat så att, så att den blir bättre men som vill gå över till el och då sticker elpriserna upp det är som gjort, alltså, mm. det, är så, det blir, blir så fel när folk försöker göra det rätt alltså, nu är jag ju en av dem men i alla fall, <laughs> det är mm. inte ens så mm. eh, utan nej, men det är många som som mm. funderar över hur konstigt jag kan inte påverka. Nej, man, Nej. man kan påverka med Nej, och det är ju lite beslut. naturens
1: gränser som vi lever med mm. och, och där, där har ju vänstern ett bättre svar än höger så att säga. Vi, alltså den som inte har råd att tar sig till jobbet och så, det, det handlar ju inte om att man ska göra det billigare och elda dieselolja utan det handlar ju om att man ska Öka jämlikheten i samhället mm. <laughs> så att du faktiskt har råd att leva ett liv. Du ska ha råd att köpa ditt månadskort. Man kanske till och med ska ha gratis månadskort. Det är absurt att betala så mycket som vi gör idag. Mm. Ja, nej, men det, är också det är en miljöfråga faktiskt, för det är ganska många som säger det om jag. Just människor som har möjligheten att välja om man är två eller tre i familjen och ska någonstans så är det mycket billigare att ta bilen än att ta bussen. Det är ju inte vettigt att det är så. Så kan vi inte ha det.
0: Jag tror det är också här som det är viktigt att komma ihåg att vi är ett ganska stort land. Och att man får även tänka på att vi har en en stor landsbygd och framförallt en stor glesbygd där det är jättesvårt. Som du säger Vivian, att, att det är väl bara en barnsjukdom jag stod ju där med det här nu när jag skulle byta bil med jobbet, jag åker en herrans massa bil i jobbet och kommer behöva åka, eller åker en del i Värmland, åker en hel del i in, inre Västra Götaland och där finns det liksom ingen infrastruktur för att ha en elbil utan då hade jag fått köra med en mycket mycket tyngre bil med betydligt sämre Bensinmotor mm. och på totalen och sista raden drar väldigt mycket mer bensin. Så att det, det, jag förstår ju absolut om man bor i en stad, bara rör sig i en stad, då finns det ingen mm. poäng med att ha en fossilbil. Men bor man på landsbygden, bor man på glesbygden, så blir det ju här jätteproblem. Och det mm. som jag nästan ser, om man ska kolla på det med lite större perspektiv, just det att det blir dyrt och blir omständigt att ha bil, så blir det också att man får en ganska stor. Prata att träffa mycket människor när jag och åker också. Jag gör det mm. inte bara för nöjes skull, utan det finns ju en stor apati mot hela miljörörelsen för att man känner liksom så här, de där jäkla stadsborna de mm. kommer här och, och, och liksom gör det svindyrt för mig att leva. Mm. Vilket det ju faktor blir när man har liksom 10 mil till jobbet. Då, jo. då är det klart då, då blir det ja. dyrt att ha ja. och, 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 liksom den. Men det är väl så
2: också att det, jag tror att man kan köra från nysta till Haparanda med elbil och, och ladda den på lämpliga ställen men ska du ta dig väster eller österut, mm. alltså in i landet, från de från stora tillfarterna så är det betydligt svårare till mm. Mm. exempel. Men det är ju alla kommunikationer tycker jag mm. eh, ta sig till ja, med tåg är betydligt svårare än att åka nord-syd.
1: Så är det ju, men det är ju inte ogörligt och där är det viktigt att vi inte ta den lätta bollen och säga att vi ska göra det billigare och köra dieselbil utan vi måste se till att de som behöver köra sin dieselbil har råd med det då. Det får ju vara landstingspolitik andra ända. Vi får inte ta bort incitamentet att när du ska byta bil nästa gång fundera allvarligt på kan jag lösa det här med en elbil för det det är ändå 30 mil räckvidd på nästan alla elbilar idag och, och de går upp ännu mer och så. Men det, det, det är ju väldigt många människor i landet som aldrig köper en ny bil utan man köper en fem begagnad. eller tio år begagnad och det är klart att det är ingen elbil. Det Nej. förstår jag också. Och Så det ligger ju där då. Men, ja, jag vet inte, på något sätt måste vi ju driva på den här överfasningen och vi har ju sagt i vårt parti att efter 2025 ska vi inte sälja några nya eh, fossilbilar i alla fall. Nej. Så att den som byter till en ny bil efter det kommer att ha en elbil. Mm. Uh, och den vi andra köper begagnade bilar ett tag till och så fasas de ut då. men vi måste ju börja övergången det är ju mm. inte mycket att be för liksom
0: Nej, och där, där tror jag att alla är mm. överens om att vi ja. behöver ställa om oss från det fossilt mm. drivna samhälle vi har ja. idag mm. men sen tror jag samtidigt att det är just viktigt för att inte hamna i ett läge där de här människorna på landsbygden bara men jag kan inte rösta på de här partierna för då, mm. då kommer jag inte kunna överleva här mm. så att de istället går att rösta på ett parti som är kast rakt igenom för hela Sverigedemokraterna mm. och hostostnader uh, hela samhället på alla fronter och som skiter i hela miljöfrågan ja. helt och hållet. Så jag tror att det är viktigt att samtidigt bibehålla liksom en, 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 en nivå på att man kanske kan, kan jobba mer med progressiva... Alltså vi jobbar gillar som regel att man har en progressiv skattelagstiftning, mm. Mm. men också att man kan göra det på miljöområdet. Så att har du en stor dieselslikande dundersuv i stan mm. då är den svindyr. Har du däremot, den
2: är det också. Det är den
0: också, men jag kan Jaha. säga att du, 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 kan, du kan få bli ännu och dyrare. Och sen så kanske det inte behöver vara lika liksom dyrt för, för Beata i Jockmock, liksom när hon ska köra Nej. till och från sjukhuset.
2: Alla sådana grejer blir så svåra gränsdragningar också mm. när man ska göra geografiska förändringar men ja, alltså, det som på den sida. Alltså det är jättebesvärligt mm. Men jag tänkte på, vi pratar alltså, när man pratar om miljöpolitik så hamnar man ju ofta på global och sen mm. kanske europeisk och nationell nivå. Men alltså Ja, du som sitter i alla nämnder i manual. <laughs> kan, kan, du, kan du se hur miljöpolitiken tar sig in i, i den lokala politiken?
1: Ja, den gör ju det på. Det blir ju inte alltid lika tydligt. Men senast nu, vi hade budgetdebatt i kommunfullmäktige igår. Detta spelas in torsdagen den 18 november. Uh, då var det uppe vi hade ett förslag om att se till att det fortfarande går en buss på Hagavägen i Lindome mm. uh, det vill inte de andra den skulle läggas ner och bli någon slags beställningstrafik, västtrafik vill väl helt enkelt inte driva det vidare då, utan, men vi tycker att det är viktigt att kunna åka kollektivt även på en sån viktig väg liksom, där det bor ganska mycket människor mm. Sen, sen kommer det upp sådana här saker lite då och då med tillståndsprövning för någon bergtäkt. Där kom in en annan aspekt på miljöfrågan. Där, där vi väl var bland dem som ville säga nej då till en ny bergtäkt. Den var söder om den nuvarande. Det finns ju en i Kollre då som heter, Sverock, de heter. Mm. Att det är bättre att Vi tyckte då i alla fall att det är bättre att köra vidare den. Att det finns ett värde i att ha en bergtäkt på denna sidan stan och inte behöva köra lastbilar från norr om Göteborg. Hit när vi har byggprojekt i mörnå. Mm. Det är alltid ett miljöproblem med en bergtäkt för den som bor nära.
0: Mm. Det är vintraftverken gånger två. Ja, men, men
2: skulle du säga att i, i nämnden i alltså mm. arbetsmaterial och annat så alltså, här. Är miljö alltid med i tankarna? Det skulle
1: jag inte säga. Mm. Nej, det skulle jag inte säga. Att det, den skär inte igenom på det sättet inte på ett medvetet sätt så.
2: Nej. Nej för min ja. mer alltså, helt ovetenskapliga mm. eh, alltså fundering och iakttagelse mm. är att det verkligen inte är så i Nej. måndag. Sen händer Nej. det en del saker också. Men sophanteringen, hur, mm. hur man kan sophantera, vi vill och även mm. alltså, är ju superbra, mm. men inne i Göteborg på jättemånga ställen kan du fortfarande slänga allting i sopkastet. Ja. Det, ja, det, det tycker jag är mm. jättekonstigt. Sen mm. finns det bra mm. sopsortering på ja. sina hållare med. Men mm. där har man blivit bra. men Jag tycker inte att det känns att man mm, är inte som liksom miljökommunen. Jag,
1: jag tror att miljön kommer in väldigt mycket planfrågor på kommunal nivå. Där, där är det ganska tydligt. Hur väljer vi att. Uh, by- var bygger vi bostäderna? Mm. Går det för människor att faktiskt leva sina liv utan bil eller använda bilen lite? Det, det handlar mycket om planfrågor. Mm. Att vi, om någon vill bygga ett fint hus ute vid en sjö det, varför ska vi ha någon åsikt om det? Jo det ska vi faktiskt för att det där ska till slut, det ska komma noll service dit, det ska en massa saker dit som kommer att belasta miljön. om den där, Vi kan inte dra en busslinje ut om det ligger fem hus någonstans. Utan då, vi, vi ska i alla fall, vi ska inte förbjuda folk att leva sina liv, men vi ska ändå försöka styra det till att att bygga kollektivtrafik, knutpunkter och sådana saker. Mm. Och vi ska också se till att eh, värna om naturen här. Vi står nu i Eklanda och någon kilometer öster om oss här så är det den passagen som viltet som djuren har att ta mellan Ängårdsbergen och Sandsjöbacka. Ja. Den är väldigt viktig att bevara. Att, det finns, att de kan röra sig över stora områden. Och där finns det i regionen en plan för att se till att det finns viltstråk runt Göteborg och detta är ett av de stråken då. och där var det en planfråga där vi fick driva att behålla en bred passage där, tillräckligt bred för djuren där de andra partierna vill bygga radhus och, och villor på mm. en stor del av den här passagen då den skulle bli, jag kommer inte ihåg hur många meter det var nu, men, men de som kan något som vi pratade med tyckte att det var för lite i alla fall mm. tanken är att det så småningom då ska bli en sån här ekodukt även över Söderleden likadant som är borta vi. V6 lite söderut mm.
2: Men hur fick vi igenom det eller? Jag det vet inte var de under läget arbete
1: är där. Jag tror det är under arbete. Ja, vi fick vi begärde återmässa. Jag tror den ligger på någon återmässa den här planen. För det är ja, det lätt finns kan bättre, på något ja. sätt
2: att, ja. att, att djur, djurlivet, alltså flora och fauna förlorar alltså i betydelse för mm. man tänker bara på klimatet. Mm. Och sen, ja visst det är jätteviktigt med de här fjärilarna och bina lite så, vi kan ha lite bihotell, jo. alltså det räcker ju inte. Ja, men Nej. Som du
1: var inne på, jag vet inte om du var före eller under sändning, att biologisk mångfald är också en väldigt viktig miljöfråga som också handlar om vår överlevnad som människor att det finns mycket olika arter vi vet inte exakt vad vi ska ha varenda art till idag men vi är beroende av att det finns många arter och att de de djur som behöver röra sig över stora områden ska ha möjlighet, vi kan inte stänga in alla djur i små öar och och så
0: Nej, det är ju någonstans, och har man gått grundskola i Sverige så har man ju lärt sig det där med liksom som, som någon ska peka om att, med ekosystem och annat och liksom det, det är ju otroligt känsligt mm. det har ju alla som har öppnat en historiebok någon gång koll på att ja. liksom det, det kan få ganska förödande konsekvenser om du plockar bort en art liksom utav, även den minsta skalbagge kan ibland vara den som räddar ja, hela precis. klastolen i slutändan de som spelar så vackert tack så mycket förresten det var Jonas Larsson, kapellmästare och så hans bror och broderns fästmö och så Hans Kalén som var inhoppad som blåsare. Det var ett sinrikt system de hade utvecklat. Det var en som blåste i en luft och två som spelade med hjälp av den luften. Och så var det ett annat instrument, en flaskofon med.
1: Så sådana skräckexempel hit och dit och vi, det, det, antalet arter på jorden sjunker i en mm. förskräckande takt. Ja, alltså takt. varje ja. dag. Ja, det, det är väldigt otäckt faktiskt. Mm. Och det är ju den där, vad ska jag säga de genetiska banken som vi ska ha tillträde till när vi, eller tillgång till när vi mm. behöver göra någonting annat någon gång när det
2: Jag var på ett seminarium när jag satt i riksdagen med energi, energibolag och där pratade vi också om biologisk mångfald då. Det gällde fiskar och det kunde vara andra saker också. Men då, alltså den här synen var ganska förhärskande. Det här är faktiskt inte mer än 6-7 år sedan. Ja men om de finns i, vi säger att det finns i Finland. Då räcker ju det. Mm. Då behöver vi inte bevara dem här. Nej. Alltså då ja. har man verkligen inte koll på Nej. läget. Nej. Mm.
0: Nej men Jag tror att och många gånger när det kommer liksom just till miljöområdet och, och mm. vad som kan bli problemen, det är ju mm. just att det verkligen går in i allt. Och det är mm. liksom övergripande tanke som behövs många gånger och som kanske inte direkt finns där. Liksom. Mm. Eller, eller tror vi att liksom så här, är det är på gång nu att vi kommer kunna börja tänka mer på samhället som en helhet utifrån ett miljö- och klimatperspektiv för jag jag läste ju inför idag så gjorde jag min egen hemläxa och läste Jens Holm som sitter för oss i riksdagens jättetrevliga bok i i pandemin nej pandemin som möjlighet heter den väl ja det var optimistiskt tänkt Ja, nej men, nej men, och, och det låter ju lite mm. hemskt när man, när man hör det. Men det, det är just många av de här grejerna som, som vi pratar om nu. Liksom, de är ganska svåra att få till för folk att liksom, så, ja, men, sluta semestra, sluta åka flygplan, sluta använda på det här sättet, sluta fungera med konferenser. Liksom, så, men nu har vi gjort många av de här grejerna, och då menar ju han tvärtom att nu har vi ett utmärkt tillfälle att faktiskt liksom. Använda den här enorma tragiska situationen till en fördel för att vi redan har fått till en grundläggande mm. samhällsförändring så att då på ett enklare sätt kunna liksom hålla kvar ett, ett tänk eh, som, som gör det enklare att få till den här formen. Alltså den är ju
2: nyligen utkommen men han har skrivit den för några månader alltså sedan. Vi är ju tillbaka till samma utsläppsnivåer mm. redan. Ja, så det. så jag menar, I det fallet var ju inte pandemin någon möjlighet. Heller.
1: Nej, som för att se det marxistiskt så har ju maktförhållandena inte förändrat nej. Nej. Så att det är, jag, nej, jag tror jag, jag... tänker mig att om, om, om tio år så har vi tagit grepp om klimatförändringarna vi kanske hamnar på tre grader eller något sånt där, men vi kommer någonstans att ha fått ner våra ha en plan för att få ner koldioxidutsläpp, men sen kommer vi ju hitta alltså konsumtionsraseriet kommer ju fortsätta, det är ju hela livsnerven i vårt samhälle, vi har ju mm. så som samlat uppbyggt idag, så att det är klart att det är, det är en annan grej som måste göras också, mm. som jag sa tidigare. Det, det ska vi göra också, men det är inte så vi löser den akuta klimatkrisen, utan den måste vi lösa också med teknik. Men om vi inte gör det andra så kommer vi hamna i nästa kris ganska snart. Biologisk mångfald och mm. andra brist-situationer. Vattenförsörjningen kommer ju också ja, alltså leda det, till en del
0: problematik, om man säger så. Ja,
1: vi töjer ju vårt jordklot åt alla håll, och nu har det blivit så uppenbart att nu är det klimatet som där vi har töjt det för långt. Liksom. Mm. Och det, vi kommer hitta andra sätt som det också slår i taket. Liksom. Mm. Uh, om vi inte just <laughs> får styr på det här liksom, ekonomin i världen. Det finns ju, det är, det är ju fantastiskt idag att vi. Vi kan faktiskt försörja 10 miljarder människor på jorden och ge dem ett gott liv om det är det vi vill. Mm. Det är bara att vi bestämmer oss och gör det tillsammans. Mm. Det, det, är, det är en underbar möjlighet för mänskligheten som vi står i idag. Och det klarar vi om vi vill. Men mm. det, det är för många som inte vill, utan de vill göra någonting annat.
0: Framförallt så är det ju liksom... Det, nu är vi tillbaka lite grann på det vi, vi hade som saboterade för, för vindkraften i början. Att, att vi förlitar oss ju på... Att marknaden ska lösa det hela. Och är det någonting som marknaden verkligen inte är intresserad av att lösa så är det ju klimatet och de är ju klimatutmaningar vi står för utan det är ju ja, profit som men om är det som står i Om de får betalt, ja. absolut. Om de får betalt, men, ja. men får de det i den utsträckningen som det är? Jag menar, liksom så här, om vi tar räker som ett, ett härligt exempel liksom fiskas mm. utanför Norge, skeppas till ja. Kina paketeras i Kina, skickas tillbaka till Europa paketeras om och sen ja. kommer de tillbaka till Norge. Alltså jag menar, liksom så här, d- där är ju en, en situation direkt skapad av marknaden för ja. att där styr produktionskostnaderna helt enkelt hela den transporten. Jo, men
1: jag tror inte att det är inget självändamål att förstöra klimatet utan det är mer nej, nej. Men det blir en konsekvens. om man får, om man, ja, man får få lönsamhet på att göra det. Men just som vi redan säger, om det blir lönsamt att göra något annat så gör man det och även kapitalister vill ju ha en jord som lever på något sätt fast de kanske inte prioriterar det. Nej, det är... <laughs> och de kanske inte tror på det. Jag ska, ja just det. Det handlar ju också om att tro att det är möjligt med en annan värld naturligtvis. Det handlar inte bara om att vilja, det handlar om att tro att det går om någonting annat också. Och lever mm. man i ett kapitalistiskt ekordhjul så tänker man ju på nästa bolagsstämma och nästa kvartalsrapport. Mm. Ja. Och då skiter man det ganska mycket.
0: Ja, nej, för det är ju det kvartalstänket som liksom ja. kör så himla mycket i botten. Ja. Och just liksom, det är ju det sista vi behöver mm. för att kunna lösa miljöfrågan på något som är ett sätt överhuvudtaget.
1: Ja, väldigt mycket är det så. Precis. Mm. Och, och,
2: och, Ja, hur, hur svarade Jens Holm på på sin
0: egen fråga? Nu ska jag inte jag stå här och, och säga att jag, att jag kan hela boken för att jag läst den en gång men, men det är mycket av de här lösningarna som vi har varit inne på idag mm. men framförallt det att man, att man ställer om till ett samhälle som faktiskt är ute efter att ge incitament till att göra positiva omställningar och att liksom bibehålla en, en situation som i alla fall går åt rätt håll mm. även om man såklart kan gå längre men det, med kollektivtrafik med, med en annan typ av incitament i städer liksom där, där man vill få ner behovet av att liksom så här färdas med medel men också att man löser en, en lösare, men, men att man jobbar med en industriell skala där mm. man kan jobba med mer jobba smartare helt enkelt men så som du är inne på Joakim med den tekniken som faktiskt finns och ja. försöka använda den på ett intelligentare sätt mm. men också att man ställer högre krav då egentligen på, på inte bara individen som vi är ute efter idag, utan att man, att man försöker rikta den lampan mot, mot hela samhället men också mm. mot kapitalet liksom och, och mot industrin själv. Mm.
1: Ja, det där, där är ju en, någonting att kämpa med och hitta de här rätta styrmetoderna. Vi har ju föreslagit en investeringsfond då som mm. på något sätt ska rikta investeringar åt rätt håll. För det är klart att det är enorma investeringar som måste göras på ett vettigt sätt. Men det, det är ju inte alldeles lätt att ta rätt beslut i alla lägen och vi kommer att göra ett och annat fel på vägen. Men vi får diskutera och prata och försöka styra oss rätt för vi har inget val. Vi måste Nej. köra på nu och vi kan inte säga att det där löser vi nu vi ska forska mer och så. Utan det är, vi måste använda oss av den teknik vi har och den, de verktyg vi har, både samhälleliga och tekniska. Mm.
2: Jag tycker det är så svårt att alltså, diskutera miljö- klimatpolitik utan att ge människor ångest. Alltså klimatångest mm. är ju faktiskt ett begrepp. Men jag tänker unga människor. Eh, alltså som har livet framför mm. sig och som får verkligen ångest och äldre för att man lämnar över ett klot mm. som inte är riktigt det man eh, ville eh, och kommer att bli. Så ty, ja, jag tänker att många blir nedslagna i skolan också. Vi försöker att man ska hitta mm. något annat sätt att diskutera men det är ju så allvarligt. Alltså det är ju faktiskt det på riktigt ja, som man kan ju det. inte säga men man måste ju ändå som vi gör, alltså peka på. Alltså, det finns ju möjligheter. Det är ju inte kört. Nej. Och man behöver inte bygga kärnkraftverk Nej. för att för att fixa det.
0: Nej. Nej, men det är återigen, vi kommer ju ständigt tillbaka till det här: att vi måste ha ett, ett, ett helhetstänkeltänkelt som strävar efter att få en, en situation. Och det, det är väl någonstans där man kan glädjas över att det, om vi nu ska prata unga och klimatångest så är det ju en jättegeneration en nu som har det här på näthinnan mm. och som på olika sätt liksom mm. försöker få till en förändring sen om det är rätt sätt alla gånger eller inte, det, det, det ska vi inte dividera för nu har vi stått här en stund men, men det finns ju väldigt många aktörer som vill få till en förändring nu. Mm. Också de aktörerna som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt det. Men jag tror att en av de stora sakerna nu är ju att få bort så mycket prestige i det som möjligt. Eh, få bort så mycket liksom politiskt spel ur det som möjligt så att man faktiskt kan titta på de mm. åtgärderna som har ja, en men, funktion och en, en framtid.
1: Ja, men det tror jag ligger mycket i det. För det, är, alltså det, det är väl egentligen ingen i i Sverige är det typ ingen som inte förstår att vi måste göra något åt det här. Och globalt sett är det också väldigt få. Det finns ju tyvärr några extrema exempel men de nästan alla förstår detta. Och och det politiken kan göra ibland då är att blanda bort korten. Och det är väldigt frustrerande. Det gäller att inte spela som du säger utan att hitta att vi tar det på allvar och gör faktiskt det som är på riktigt. Och där, där tror jag prestigen kommer in att det här med kärnkraften och högern, det är väldigt mycket prestige. Mm. För de, de kan inte tycka att det är, det är bra med vindkraft. Det, de har väldigt svårt att göra det. Liksom. Nej, nej, de det... har ägnat så mycket av sitt liv och mm. de var mot det. Nej, det får man vara då? kritisk mot partiledningen? Ja, det, det får man absolut <laughs> vara. Jag blev väldigt besviken idag. När, eller, jag blir har det inte nått någon
2: igen? Nej, nej, men
1: idag var det ju som det klubbades det här cementa beslutet. Ah. Och det var ju, mm. vårt parti var ju på väg att bli det enda partiet som sa Exakt. nej, vi ska inte ändra lagarna nej. för att ett företag ah. har klantat sig i sin för- mm. parti, eller företagsledning. Men då var det någon taktisk avvägning där tror jag som gjordes i det korta perspektivet. Att mm. Nej men vi ställer oss bakom. Ja, här, som det Det var väl lyckligt att
2: partiledningen som ändrade på det. Och jag ja, och jag... körde över den
1: <skratt> miljöpolitiska talespersonen. Precis, dessutom.
2: det tyckte jag också alltså, tycker jag, tycker jag, jag också är ja. jätteilla gjort Och sen också med motiveringen att vi hade så kort tid på oss. Att man vet att sedan i somras hur läget var och vad som skulle komma. Så det, ja. nej det tycker jag också. Ja, hela den
1: debatten trum. är så konstig att regeringen har blivit ansvarig för att det är företagsledning som inte gör sitt jobb. Nej. Alltså det.
0: Sen tror jag också just när det kommer liksom till, till vem bär skulden för situationen som den är att ett mm. viktigt perspektiv att komma ihåg är också att det inte alldeles är alldeles enkelt att göra rätt alla gånger utan att det mm. kan vara många gånger ganska snårigt och även, jag är ju i kontakt dagligen med mycket mindre företag som också pysslar med, med grejer som kanske mm. inte är kanon för klimatet alla gånger men där Relse är personerna som sitter på att hålla koll på miljön, mm. de har ju inte riktigt den, jag ska inte säga kompetensen för det har de många gånger, men, men det, man har svårt att hinna med och göra det på rätt mm, sätt. Men liksom. så är det
1: inte ett stort företag som ägs av ett ännu större definitivt, företag, definitivt men de att ha, de kan ha ett proffs på det. De har det, fått det, kritik för just den delen av sin ansökan uh, i många år, uh, uh, vad jag förstår. Så att de, att de inte har fått till den, det är väl för att de inte de ser de att vill de vill. Det är väl så att om de undersökte det där ordentligt så skulle det visa sig att nej, det går inte att bryta sten nej. här. Men sen så finns ju var det,
2: det, 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 det mm. bara en <laughs> halv mil därifrån. Hallå, ni kan ju liksom köra dit, för det har ju låtit som om de skulle vara från andra ja. änden av jordklotet som det skulle ja. fraktas och så. Mm. men alltså ja, det
0: har
1: en konstig ja. diskussion.
2: Mm. Nu, mm. Väldigt,
0: verkligen. Jag. Jag, jag tror ändå att man kan se det från båda håll att liksom så här, både, både försöka Absolut att vi behöver ha en effektiv miljöpolitik och att vi måste leva efter de mm. lagar och regler som vi sätter upp. Mm. Men också att vi försöker liksom mer att jobba i samklang med hela samhället. Alltså allt jo. från näringsliv mm. till privatpersoner. Mm. Liksom att man försöker hela tiden underlätta det så mycket som möjligt mm. att göra rätt. Men sen absolut som du säger att, ja. att, att gå ifrån lagstiftningen bara för att om det nu är så att det är rent ren att vi, vi kommer få igenom det ändå. Då är det klart måste komma representander på det. Nej, men mm. vi har
2: väl aldrig gjort så någon gång att man har nej. stiftat en lag specifikt lämpad för ett mm. enda företag.
1: Nej, nej det, det är ju som Naturskyddsföreningen som gick ut just det det urvattnar ju hela miljölagstiftningen om, om stora samhällsviktiga företag känner att om inte vi gör en ordentlig ansökan om inte vi ser till att uppfylla miljölagarna så får vi ett undantag här för det blir för jobbigt för regeringen om inte vi får det. Mm. Alltså det är ju ett livsfarligt byråkratig och det det är jättekonstigt. Mm. Alltså Principen måste ibland kosta lite. Och det, det kan hända att det hade blivit mm. några byggprojekt som blev försenade, men sen hade de väl hittat cement någon annanstans. Men det var ju
2: som om vi skulle stå den utan eller, hus eller och hem den. på något vis. Att vi jo, skulle inte vi skulle visst, ha och all byggas. klimatomställning
1: ja. skulle stoppas. Mm. Det, det var väldigt mycket retoriska övertoner där. Mm. Jag kan tänka mig att det går att köpa cement i Baltikum eller i Tyskland <laughs> om det skulle vara så. Och nu visade det sig som du säger då, att det fanns sten 15 kilometer därifrån ja. att köpa.
0: Mm. <laughs> ja, nej, och det, det är väl åter nu är jag tillbaka det här liksom att det mm. blir mycket prestigepolitik när det kommer mm. till de här frågorna och liksom just att att man jag kan många gånger känner inte jag lusläst den här frågan direkt men jag kan känna mm. att man från båda håll både från naturskyddsföreningen men framförallt från liksom företaget och, och regeringens sida mm. har överdrivit sin bild så det skriker om det alla dagar i veckan och varit helt blind för mm. den andra sidan och istället för att ha en, en övergripande bild där att det kan finnas poänger från båda håll och kanter men nu får vi ja. hitta en lösning på det liksom som, som tillgodoser båda situationerna. Ja, men ja, men jag det, tycker, jag, inte i alla man, jag tycker inte
1: man ska Nej, kompromissa jag jag. med grundlagen. Nej, alltså, har vi en grundlag Nej, så är det den som gäller. Sen kan man ju diskutera om miljölagstiftningen är rätt skriven. Det men för Men det är ju för småföretagen det är snårigt. Alltså, mm. Ett företag som mäntar kan ju få dit en jurist som kan göra det på rätt sätt om de vill och om, det är, om det, är, vad heter det? det är möjligt att göra det för att världen ser ut som den gör, att det är så. Och är det inte det så är du helt rätt att den inte går igenom då så får vi hitta en annan lösning.
0: Mm. Mm. Nej men naturligtvis, det är mm. klart att det är ingen mm. fråga är större än helheten och det, och det jag är helt med dig på. Mm. Men det jag menar mer är att då, när, det, när vi liksom sitter i ett läge där vi får enorma konsekvenser på att göra någonting. Ja. Om de nu är enorma, det är, ju, det är ju såklart en diskussion i sig hur stora är egentligen de här konsekvenserna. Men om vi imponerar att det faktiskt är så att de är väldigt, väldigt stora och väldigt, väldigt omfattande. Då är det klart att man får ja. ha en, 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 jag ska inte säga en sån pragmatism att man måste liksom ta det för vad laget är. Jag tror det gör jag, jag, om det om dig.
2: Det tror jag inte. Nej, det var, jag är det var överraskning. Men, men
1: jag tror att konsekvenserna överdrevs kraftigt. Ja. Utan att ha mycket på fötterna så har jag väldigt svårt att tro att de inte överdrevs. Det sades att allt skulle skeppas från Kina och det skulle stoppas. Och, och skulden ligger ju dels på Cementas företagsledning förstås som inte har fått till en ansökan. Sen är det de som köper av Cementas stora professionella byggbolag som Skanska och alla de här, att de inte har en second source på en så fullständigt central insatsvara. Och det, det har att de, de är, ju som regel. Ja, jag det tror att de liksom har det. En... Men de håller ju tyst nu förstås, för de tycker det är enklare om Cementa får köra vidare, så att, mm. Det, det kan ju inte vara så. Liksom.
0: Och jag kan väl i ärlighetens namn mm. säga att jag spelar lite djävulens advokat här för ja. att vi ska få till lite dynamik i samtalet ja. för det är så tråkigt när vi står och håller med varandra alldeles mm. fullständigt. Ja. Och det är klart att miljölagstiftningen måste få trumfa ja. även den här situationen ja. för att det ja. går inte om kultlasten. Alltså att, ja. att
2: vänsterpartiet gick med på det. Alltså jag ser det som i... Alltså det hade vi inte gjort om inte vår partiledare som jag i övrigt respekterar mycket hade varit ute på massa ställen med hjälp. Nej. alltså det är liksom låg, låg i, i korten mm. att det hade inte sett bra ut om man nu ska bli S
1: ja, det skulle, hon skulle, för hon skulle väl just göra en sån turné tror jag så hon mm. hade väl hamnat i jobbiga diskussioner det ja. på den
2: nivån liksom. men det, det, ja, ja. shit happens men det var ja. dålig shit
1: Ja, vi har diskuterat i föreningen och skriva en liten skrivelse till partistyrelsen om detta. Så jag hoppas att det blir av.
2: Mm, ja, det mm. tycker jag. Är
0: om inte annat kan vi vara rörande överens om att debatten behövs på ja. enbrådet och yes. mm. på så många andra också. Men nu känner vi att nu, nu har ju debatten fått, fått vara vid liv här en ganska god stund. Ja,
2: och eh, åt alla möjliga håll. Alla möjliga och <laughs> och men jag känner ändå att vi fick något. Jag har i alla
0: fall ja, Det kan, ska gudarna veta. Nej, men, och andra, skämt åsido, det, det är mycket mat idag. Men, men ändå lite struktur på det hela så jag tycker att det, det, det var en, en, en snygg, snygg liten röd linje som sprang omkring bland, bland allt det gröna så att säga i, i vanlig ordning. Men egentligen så innan det är dags att skicka vidare er i, i, ute i livet med på andra förehavanden så är det ännu viktigare den här gången, att faktiskt komma ihåg alla de där grejerna som jag alltid håller på om, att om att tycker du att det här var något vettigt vårt budskap behöver liksom förtjänar eller måste snarare komma ut i världen då är det upp till dig att lösa detta. Och det gör du helt enkelt genom att trycka dela. försök att få ut den få prata med den här kompisar, få med dem att lyssna, få med dem att rösta framför allt rätt och riktigt. Men, men hjälp oss att sprida detta genom att dela, genom att gilla, genom att trycka in ett litet betyg på så många poddspelare som det bara går för sig. Så kommer det här ut med både partiledningskritik och, och annan kritik. Men jättetack för att ni stod här idag igen. Har ett bra ja, recept
1: när man Tack. vill komma från. Det är att sakta paddla ner för Möndalsån. Dröja lite lyssnande till vattnets kluck. Glida under det. bilarna vid låt. Produceras av Takuna Matata
2: Produktion. <här> <här>